0: van de meest funeste energieslurpers, stressveroorzakers, blokkade-creëerders is een onbewust trauma. En ga nou niet weg als je denkt, Janine, ik heb geen trauma's. Want vandaag heb ik het niet over zwaar schokkende trauma's, maar over kleine events. Kleine events die ons toch geschaad hebben, emotioneel. Events die we ons misschien niet eens meer herinneren of die lang geleden zijn of waarvan we denken dat ze geen effect meer hebben op ons. En je kunt zelfs effecten ervaren in je eigen lichaam, in je eigen mind, van onopgeloste trauma's van je ouders. En hoe dat zit, daar vertel ik je zo meteen meer over. Maar wat is nu eigenlijk een trauma? Trauma komt uit het Grieks en vertaalt zich letterlijk als wond. Dus een trauma is een situatie waarbij je fysiek of emotioneel een wond hebt opgelopen. Geblesseerd bent geraakt. En het helen van een fysieke wond, dat kost energie. Dat zal wel duidelijk zijn. Maar ook het helen van een emotionele wond kost energie. En zolang een wond niet geheeld is, blijft die energie kosten. En daarom vind ik het zo'n mega interessant onderwerp. Als je namelijk op zoek gaat en bewust wordt van je opgelopen en niet geheel de blessures... dan kun je die gaan helen en dan kun je daar dus heel veel energie uit terughalen. Maar ook voor in de toekomst zal het je veel meer energie opleveren... en zal het je ook je leven makkelijker maken... omdat bepaalde triggers en bepaalde reacties dan wegvallen. Een fysieke blessure, die kun je zien... Maar een emotionele blessure is veel minder opvallend. Bovendien ga je na een tijdje het een soort standaard instelling vinden of het gaat het worden. En dan raak je er gewoon aan gewend, waardoor je misschien niet eens meer bewust bent van het feit dat je die blessure dus hebt, dat die dus daaronder zit. Een emotionele blessure kost heel veel energie, maar triggert ook enorm het flight, fight, freeze systeem. Het geeft het lichaam dus heel veel stress en allerlei symptomen die daar dan weer het resultaat van zijn. Bijvoorbeeld pijnlijke spieren of gewrichten, hormonale klachten, vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, irritatie, verminderde focus en concentratie, misschien zelfs hoge bloeddruk enzovoort. En uh, luister nog maar eens naar aflevering 6, Omgaan met stress, want daarin leg ik heel veel uit over stress en waarom dat dus ...stress deze reacties veroorzaakt. Nou, als het je zelf niet lukt om een emotionele blessure te genezen... ...dan gebeuren er een paar dingen. Ten eerste gaat deze emotie zich steeds meer vastzetten in je lichaam. Het gaat dus steeds meer een blokkade vormen. Steeds meer ook onbewust energie kosten. En afhankelijk van het soort van, van, de soort van emoties eigenlijk... Hè, kan het andere klachten geven. Bijvoorbeeld, boosheid gaat nekklachten geven, schouderklachten, hoofdpijn, menstruatieproblemen. Maar ook op het niet-fysieke vlak gaat het klachten geven. Dus bijvoorbeeld dat je niet meer zo goed kunt organiseren en plannen. Dat je het grote overzicht kwijtraakt. Dat je je creativiteit en je ideeën niet meer om kunt zetten in acties. En dat komt omdat boosheid zich vastzet in het energiesysteem van de lever. Kijk je bijvoorbeeld naar verdriet... dan gaat dat klachten geven op den duur als longklachten... luchtwegklachten, keelproblemen, allergieën, huidklachten, darmklachten enzovoort. En op het niet-fysieke vlak bijvoorbeeld moeite met loslaten. Veel te veel vasthouden aan hoe het nu is... Zoals het hoort. Uh, negativiteit, de dingen van de negatieve kant bekijken, hoort allemaal bij elkaar. En dat komt omdat verdriet en melancholie zich vastzetten in het energiesysteem van de longen. Kijk je bijvoorbeeld naar angst, weer een andere emotie. Zet zich ook vast in een ander uh, element, in een ander energieorgaan. En angst kan bijvoorbeeld rugklachten geven, knieklachten, vruchtbaarheidsproblemen een daling van je libido, ernstige vermoeidheid, burn-out zelfs ook wel. Hè? Luister nog maar eens naar aflevering 8. Daarin heb ik het over ernstige vermoeidheid en over burn-out. Maar ook op het niet-fysieke vlak gaat dit klachten geven. Bijvoorbeeld dat je geen dromen meer hebt, dat je niet weet wat je wilt, dat je geen vertrouwen meer hebt, minder connectie ook met je intuïtie, je innerlijke zelf hè, die, die, die jouw leiding geeft, dan weet je ook niet meer zo goed wie ben ik, wat is goed voor mij en wat heb ik nodig. En dat komt omdat angst en vrees zich vastzetten in de energiesystemen van de nieren. Die horen bij waterenergie. Dus die oude blessures kunnen zich als emoties, energy in motion, opgehoopt hebben in je orgaansystemen en daardoor gaan die allerlei klachten creëren die je misschien helemaal niet begrijpt en die andere mensen ook niet begrijpen waar je nergens mee terecht kan. Het is dus wel op te lossen, maar daarvoor moet je energiewerk gaan doen, energiemanagement technieken toepassen. Het tweede wat er gebeurt wanneer je zelf niet in staat bent om die emotionele blessures te genezen, is dat er dingen in het leven uh, zijn die je steeds weer Onbewust herinneren aan dit trauma, aan deze blessure. En hierdoor wordt steeds ook weer dat Flight, Fight, Freeze systeem geactiveerd. En creëer je dus ook steeds weer die stress. En ook steeds weer die emoties. Die gaan zich weer vastzetten in je organen. En de problemen houden zichzelf dus in stand op die manier. He, door die constante triggers die er constant opduiken in het leven. Terwijl je dat misschien helemaal geen erg in hebt. Sommige... Daar heb je wel erg in. Bijvoorbeeld, je raakt in paniek als je een brug over moet met de auto. Of je slaat dicht wanneer mensen hard gaan praten. Of je wordt angstig wanneer er een bus voorbij komt. Kan echt van alles zijn. En het kan ook veel minder. Het is ook vaak veel minder opvallend. Vaak weet je niet eens dat er iets getriggerd wordt, omdat het zo vaak getriggerd wordt dat je het ondertussen heel normaal vindt. Maar het is dus wel heel belangrijk om die onderliggende blessures te vinden en daarmee dus ook die triggers uit te schakelen. Een derde ding wat er gebeurt wanneer je zelf niet in staat bent of het niet lukt om die emotionele blessures op te sporen en te helen, is uit overleving gaat je systeem manieren vinden om toch te overleven. Dus als je het niet weg kunt krijgen, niet kunt helen, dan kiest je systeem, uit overleving dus, om ervoor weg te lopen. En daar is een menselijk systeem echt super inventief in en daar wordt het ook echt heel interessant. Want velen van ons hebben meerdere mechanismen of technieken om weg te lopen voor die pijn. Die kernpijn of die kernemotie, zoals je die in eerste instantie voelde. Of die pijn die later gekomen is, vanuit die flight-fight-freeze reacties. Of vanuit die orgaansystemen die die emoties hebben opgeslagen en die dus vandaan klachten gaan geven. Of vanuit die triggers die dus constant in je leven plaatsvinden. Dus constant weer de boel aan de gang houden. En mechanismen om weg te lopen voor die pijn, die kunnen echt heel erg uiteenlopend zijn. Opvallende mechanismen zijn bijvoorbeeld verdovende middelen of verdovende activiteiten. Zoals letterlijk verslavingen. Waarom drinken we alcohol bijvoorbeeld, hè? Maar ook te veel en te hard werken. Willen overpresteren. Zelfsabotage. Uitstelgedrag. Het zijn allemaal manieren om weg te rennen voor die pijn. Om die pijn te verdoven. En hier ook weer, hè? Het is vaak zo subtiel dat je er zelf al geen erg meer in hebt. In wat je feitelijk aan het doen bent. Dus als je meester wilt worden over je leven, dan zul je meester moeten worden over je energie. En dan moet je stoppen met wegrennen. En dan vraag je je misschien af, hoe dan Janine? Hoe doe ik dat nou? Nou, stap 1 hierin is bewustzijn. Wegrennen is een manier om te overleven. Om je veilig te voelen, om veilig te zijn. Maar het is een schijnbare veiligheid. Want je voelt dan misschien niet die pijn van die blessure, maar het effect is er wel. Het effect in je lichaam. Het is dus alsof je het alarm uitschakelt, omdat je het zo super vervelend vindt, dat die steeds afgaat wanneer er bij je ingebroken wordt. Echte vrijheid zit hem dus in het niet meer wegrennen ervan. Maar juist in het aankijken, in het opsporen, in het herkennen en ook erkennen van je oude blessures en er daarna iets aan gaan doen. Om zo die emotionele verstoring te helen die leeft onder die ervaring die je heeft geschaad. Want als je dat niet doet dan wordt het een steeds grotere blokkade. En als jij het niet oplost dan blijft het dus in je systeem zitten. En dan geef je het mogelijk ook weer door aan de volgende generaties. Dus als het voor jou geen motivatie is om iets te doen aan deze grote energieslurpers, laat het dan je motivatie zijn dat je het je kinderen en je kleinkinderen niet mee wilt geven. Op het moment van conceptie geven beide biologische ouders hun DNA en hun energie door aan een kind. Dat is de basis van waar een kind mee gaat beginnen. Heb jij op dat moment een hele lage longenergie, omdat je heel veel verdriet opgeslagen hebt in je metaalelement, dan geef je dat dus door en wordt je kind geboren met een veel minder optimale longenergie. Van oorsprong zie je dus ook dat ouders in China op het moment dat ze een kindje willen verwekken, dat ze zorgen dat ze in goede energie zijn. Dus dat ze dat even uitstellen als ze bijvoorbeeld een griep hebben of iets anders. En ze houden daar echt rekening mee. Maar dat doorgeven, het gaat nog veel verder dan dat. Uit testen met muizen, en ik weet het, dat is heel zielig... ...maar daar bleek uit dat trauma's nog steeds terug te vinden waren, zelfs twee generaties verder. Dus bij opa muis hebben ze experimenten gedaan. Die muizen die kregen kersenbloesem te ruiken terwijl ze tegelijkertijd een milde stroom onder hun voeten kregen. Nou, vonden die muizen natuurlijk niet fijn. Maar wat bleek, de baby's van deze muizen vertoonden ook een sterke reactie van angst op de geur van kersenbloesem. En nog verbazendwekkender was dat hun kinderen, dus de kleinkindermuizen, dit ook hadden. En dat is wel heel belangrijk, want dat laat zien dat trauma's en emotionele verwondingen dus nog generaties lang doorgaan. En vanuit systemisch werken wisten we dit natuurlijk ook al. Hè? Maar als jij het dus niet heelt, dan gaat het dus door naar je kinderen. Andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Het kan dus zijn dat jij emotionele verwondingen bij je draagt die je niet zelf hebt opgelopen, maar die je door hebt gekregen van je moeder of van je oma. Soms als ik met mensen werk, dan kom ik verwondingen tegen... die nu nog steeds iemand beïnvloeden... maar die hun oorsprong hebben in generaties terug. Soms wel 26 generaties terug. Dus wat kan je nou doen om die emotionele wonden, die blessures... op te sporen en te helen? Energiewerk. Energiewerk, daar ga je gewoon dat mee kunnen oplossen en aanpakken... of in ieder geval in beweging kunnen zetten... Met energiemanagement technieken. En iedereen is anders. Iedereen heeft een andere voorkeur. Sommige dingen werken goed voor de een. En werken weer helemaal niet goed voor de ander. Dus ga dingen proberen. En ga dingen testen. Het start in ieder geval met bewustwording. En luisteren naar deze podcast is natuurlijk al een stukje bewustwording. Dat je denkt, hé, hey, ook bij mij zullen er emotionele wonden, emotionele... Uh, blessures aanwezig zijn. Wat kan ik eraan doen? En je kunt daar heel bewust naar uh, op zoek gaan. Door bijvoorbeeld ieder uur je energie te checken. Ik laat dat mijn mensen altijd doen. Zal de een hele schok. <laughs> zijn ze nou ieder uur? Ja, ze zegt echt ieder uur. Ze hadden een hele schok. Dus als mensen dat ieder uur moeten gaan doen. Maar het geeft je zoveel informatie. Want zoals Louise Hey altijd zei. Je hoofd denkt het te weten. Maar je lichaam weet het zeker. Dus zo ga je bewust worden. Zo ga je beter letten op de signalen die je lichaam geeft. En de reacties die je terugkrijgt van je lichaam. En Dat is heel erg belangrijk. En dat krijg je voor elkaar door heel vaak je energie te checken. Naar je lijf, lijf aandacht te geven en, en daarna te luisteren. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je regelmatig je energiesystemen gaat opschonen. En daar zijn ook weer allemaal oefeningen voor. Uh, TAP. Technieken, tapoefeningen werken ook heel erg goed. EMDR werkt hier ook heel erg goed in. En deze technieken komen ook allemaal uit de TCM, de traditionele Chinese medicijnen. Allemaal vanuit de vijf elementenleer. Iets wat ook heel erg belangrijk is, is beweging. Want vanuit stagnatie, vanuit contractie, kan er niks gebeuren. Vanuit contractie kun je niks ontdekken, kun je niks loslaten kun je niks helen. Dus zorg ervoor dat je een vorm van beweging hier ook mee combineert. He, dus het opschonen van je energie, bewust worden, opschonen, maar ook beweging, want anders dan, dan lukt er helemaal niks. Er lukt ook niks wanneer je vanuit een lage energiefrequentie dit probeert te doen. He, dus, het is belangrijk dat je leert hoe je je eigen energiefrequentie omhoog kunt brengen. Want Vanuit die lage energiefrequentie lukt dat dus niet. Een lage energiefrequentie geeft ook een contractie. En je gaat er alleen maar nog meer shit mee aantrekken. Je maakt het alleen nog maar erger, want dat is natuurlijk de wet van de resonantie. Het trillingen van gelijke uh, vibratie trekken elkaar aan. Dus het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Dus zorg voor die beweging, maar zorg ook dat je in de juiste energiefrequentie bent als je dit soort oefeningen gaat doen. Wil jij energiemanagement technieken leren? Wil jij emotionele blessures helen die aanwezig zijn bij jou, opzoeken of ze aanwezig zijn? Zodat je weer lekker in je vel komt te zitten, vol energie en bubbels, zonder mechanismen die je klein houden, die je tegenhouden, die je saboteren. Laat mij je dan begeleiden in mijn Master Your Energy traject. Dan gaan we samen aan de slag. En dan gaan we samen laagje voor laagje jouw blokkades afpellen. En tegelijkertijd krijg je dan ook steeds meer balans in je energie. In werk en privé. Word je sterker, word je krachtiger. Zelfbewuster en ook met meer zelfvertrouwen. Nou, als je dat wil, stuur mij even een berichtje. Via DM of via de mail. Want dan kunnen we hierover chatten. Dus als je hier meer over wilt weten... Dan plannen we een call in en gaan we kijken of we samen een match zijn. Want dat is wel belangrijk. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat jouw key takeaway is van deze aflevering. Dus wat is jouw grootste inzicht? Zou je dat met me willen delen? Dat kan op social media. Ook in een DM als je dat fijner vindt. Of via de e-mail. Kijk maar even in de show notes voor de juiste gegevens. En als je een andere vraag hebt over dit onderwerp. Laat het me ook even weten. He, vind ik ook leuk. Goed, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Vol energie en bubbels. En zeg ik, hou doe vanuit Brabant. Dus zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden... als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt